0: Idag så ska jag predika om avtryck i urkyrkans spår. Det ligger på mitt hjärta och det beror bland annat på att jag har varit på resa den här veckan. En riktigt snabb resa. Vi har ju en ledare för Pingst i Sverige som heter Daniel Alm. Han är en effektiv person. Så han sa på måndag morgon flyger vi till Grekland och på onsdag kväll är vi hemma. Så är det. Och det har vi gjort och så har vi förberett en resa i Paulus fotspår för pastorer- 2020, och vi räknar med att få med oss 250 stycken. Så det blir spännande, det ser vi fram emot. Men jag tänkte ta er med på en resa i Paulus fotspår och berätta lite om urkyrkan och vad som händer när evangeliet börjar landa i människors liv. Några år före Kristus, ungefär, kanske tre, fyra, fem år före Kristus, så föds en man i Tarsus som ligger i sydöstra Turkiet. Där föds han, där växer han upp, en huvudstad i mindre Asien. Och han får namnet Saul, eller Paulus, som man också brukar kallas. Med detta namn så framträder en person i världshistorien som kommer få helt avgörande betydelse för hela den kristna församlingen, för hela den kristna kyrkans utveckling och allt som kommer att hända i världen utanför Israels land som dit Jesus kom. Oerhört fascinerande. Han växer upp i en stad. I en from familj där han har föräldrar som älskar Gud. Och som lär honom att läsa de heliga texterna. Bibelns texter. De tar med honom till den judiska synagogan. Där han får lov att sjunga och lära sig att be. Och där han får vara med och fira gudstjänst. Sabbat efter sabbat. År. Efter år under sin uppväxt. Men inte bara det utan det är för att han är i ett land som är präglad av grekisk kultur. Han bor ju inte som jude i Israel utan han bor i Tarsos, nuvarande Turkiet då. Så ser han också all den andra kulturen som finns runt omkring honom. Han möter människor som har läst grekisk filosofi. Han möter människor som dyrkar mängder av andra gudar. Och där han växer upp finns den en synagoga, men det finns också andra avgudatempel. Ett antal olika där man dyrkar de grekiska gudarna, det som man kallar för mytologin idag i vår tid. Det gör att han får insikt i alla möjliga sorters, alla möjliga sorters kulturer, erfarenheter och utbyten som han är med om. Han växer upp. På det sättet och få djup insikt i alla möjliga sorters kulturer och omgivningar. Han förstår att medan han dyrkar Israels Gud. Som i Bibeln kallas för den enda sanna guden. Så finns det andra människor här i omgivningen som dyrkar Zeus och Afrodite och Apollo och andra gudar. Och tillber andra gudar. I hela Romariket finns de här två kulturerna på samma gång. Och som möter varandra gång på gång. Han får alltså en unik insikt både i judisk tro och judisk kultur. Och i grekisk tro och i filosofin och i avguderiet som han ser runt omkring sig. Han möter människor av olika kategorier helt enkelt. Och får djup insikt redan tidigt i sitt liv. Man tänker att ungefär när han är 15 år gammal. Så blir han skickad till Jerusalem. Och om man då tänker sig in i Jerusalem. Om ni någon gång har varit där. Du kan ta nästa bild. Så är det ju en oerhört maffistad. Om man kommer till Aten. Så ser man det här mäktiga Akropolis. Som en gång var ett tempel. Om man kommer till Jerusalem. Så ser man platsen där Jesus har vandrat. Och alla de här fantastiska byggnaderna och en gång i tiden så stod ju Israels tempel där man dyrkade Gud men som revs sedan av en romersk kejsare. Så det här är också en fantastisk plats. Säkert har många av er varit där. Och om du inte har varit det så ett hett tips att åka dit åtminstone en gång i livet och få se de här platserna där vi vet att Jesus har vandrat. Så, kanske som tonåring så skickas Saul eller Paulus ifrån Tarsus till Jerusalem. Och i Jerusalem så får han en lärare och vet ni vad den läraren heter? Han heter Gamaliel. Nu är det lite djupt här. Men han är en av de mest berömda judiska rabbinerna som finns i historien. Han är den ende som kallas för rabba och det är alltså en helt unik titel. Han är mer insatt än de flesta Andra. där sätter sig Paulus den unge Paulus vid Gamaliels fötter i Jerusalem för han undervisningen om heliga skrifterna och han sitter där vecka efter vecka månad efter månad år efter år och så tränger han in i Guds ordet och han får fördjupa sig i den judiska tron i Gamla testamentets skrifter. Och det är ganska intressant också att Gamaliel han är en av dem som möter urkyrkan tydligast. Och när hans kollegor där i Stora rådet i Jerusalem säger Stoppa den här Jesusrörelsen. Vet ni vad Gamaliel säger? Då säger han, om det här är från Gud. Då kommer ingen kunna stoppa det. Om det inte är från Gud så kommer det dö. Så säger Gamaliel. Så Gamaliel var en klok person. Och det finns en liten intressant historia här. Som jag inte vet om den är sann. Men det finns en nedtecknad berättelse, att Petrus får döpa Gamaliel till Kristus men jag är inte helt säker på att det är sant men det finns i alla fall nedskrivet på ett ställe i en bok, det vore ju häftigt om det är sant, så är det Paulus sitter där han har ett mål, han vill bli en välutbildad judisk farisén, skriftlärd, en sån som kan lägga ut Bibelns texter förklara vem Gud är, förklara löfterna som finns i Bibeln och ge budskapet vidare till sitt folk Därför sitter han hos Gamaliel för att fördjupa sig i sin tro. Så en ljus och lovande framtid väntar ju naturligtvis Paulus. Han har vuxit upp i en from familj, i en kosmopolitisk stad. och Han har fått massor av insikter och är välutbildad och kan både filosofi och teologi. Så han får djupa insikter i tron helt enkelt. Det är bara det att det händer en sak och det är Jesusrörelsen som börjar bryta fram bland judarna. Det är oerhört fascinerande. Människor i tusental kommer till tro på Jesus Kristus. På pingstagen vet vi att det är 3000. Och när man i apostlärningarna räknar upp hur många som är troende så säger de kristna du vet att det finns tiotusentals troende på Jesus här nu. Så Framgången för evangeliet är enorm. Det är bara det att Paulus är inte riktigt lika generös och vänlig som Gamaliel. Utan Paulus han har en hård attityd mot de kristna. Därför att han tänker: De här människorna är villolärare. De leder oss bort ifrån den, den judiska tron. De leder oss bort ifrån det som Guds löften. Jesus handlar om Jesus kan inte vara den där messias som Bibeln talar om. Utan han måste vara en villolärare. Så Paulus blir oerhört upprörd i sitt innersta. Och han börjar förfölja de kristna. Han bestämmer sig för att göra så häftigt motstånd han bara kan. Så när en av urkyrkans ledare predikar inför folket där som heter Stefanos. Då är Saul med där eller Paulus. Och han är med om när Stefanos stenas till döds. På grund av sin kristna tro. Han nöjer sig inte med det utan han fortsätter. Och en dag så, så får han ett en fullmakt ifrån överste prästerna och ifrån ledarna i Jerusalem att bege sig till Damaskus som ligger ut en bit. Och så har han rätten där att fängsla kristna, sätta dem i häkte för att de bekänner Jesus Kristus som Herre. Det är bara det att det händer något på vägen ifrån Jerusalem till Damaskus Paulus vandrar med dem han har omkring sig och på vägen helt plötsligt så är det som ett bländande sken som uppenbarar sig för Paulus och han faller till marken på vägen till Damaskus och så säger han vem är du herre han hör en röst varför förföljer du mig varför förföljer du mig och han frågar vem är du och då svarar rösten jag är Jesus den som du förföljer och sen kallar Jesus, Paulus, att följa honom och lämna allt och vandra i hans fotspår. Så Paulus möter Jesus uppstånden ifrån det döda och han ser hans gudomliga härlighet och han får en kallelse över sitt liv. Och det är märkligt också, Jesus säger också till honom, du kommer få lida för tron. Du ska få lida för tron också, det är en märklig kallelse. Så går Paulus in till Damaskus och i Damaskus så möter han Ananias. Ananias har också fått ett tilltal ifrån Gud. Så Ananias bestämmer sig för att jag ska döpa Paulus i vatten. Precis som vi har varit med om idag. Så döper han Paulus till Kristus och lägger sina händer på honom och ber om att han ska få den heliga andes kraft över sitt liv. Och direkt så börjar Paulus att vittna om vem Jesus är och han börjar predika för människor på plats efter plats att Jesus är Messias. Nu är det något alldeles speciellt med den här mannen eftersom han har vuxit upp i den här staden Tarsos. Han har fått insikt i skrifterna, han har fått insikt i filosofin, han känner Gud och han har sett av guderiet. Han kan allt det här. Denna man kallar Gud på att bryta upp, lämna allt och börja ett nytt liv. En svår förföljelse börjar mot de kristna i Jerusalem. Så de kristna sprids ut över romarriket till olika platser och till olika städer. Och det är där under den tiden som Gud kallar på Paulus att följa honom, lämna allt och gå med honom. Sen är några märkliga år. Paulus ber sig till Arabien. I tre år är han i Arabien. Jag tänker varför kunde han inte berätta vad han gjorde där? Det är väl typiskt. Tre år! Vi vet inte någonting. Men jag är övertygad om att han ägnar sig åt ordet och bönen och att förkunna Jesus som messias och frälsare för människor runt omkring sig. Och sen så bestämmer sig Paulus för att bege sig upp till Jerusalem. Och så kommer han dit och tack vare Barnabas som var en av lärjungarna där också så får han möta Petrus och Johannes och de andra. Och de vågar öppna dörren för honom som förut var kyrkans farligaste fiende. Han är nu en av missionärerna, en av apostlarna i Jerusalem. Det är fascinerande. Sen så efter det här mötet så ber sig Paulus i 14 år till Syrien och Sicilien. Där ägnar han sin tid åt att förbereda sig för att bli missionär. Så det går nästan 20 år ifrån det här kraftfulla Jesusmötet när han ser Jesus i sin gudomliga härlighet och när Jesus kallar på honom en hörbar röst och han så får en lång förberedelsetid. Efter den här tiden, efter 18 år så är Barnabas i Antioquia som ligger i, i Turkiet och så säger han till Paulus församlingen växer så fort här så vi måste ha mer ledare till vår församling. Kom hit Paulus och hjälp oss. Och det gör Paulus, han kommer dit och så jobbar de tillsammans i ett år. Och sen så när församlingen ber tillsammans så bestämmer de sig för nu ska vi skicka ut missionärer som ska berätta om vem Jesus är i andra delar av Romariket. Och så bestämmer de sig för att skicka iväg Barnas, Barnabas och Paulus. Och de ger sig av på första missionsresan. Det här har förändrat världen. Tänk om de, om de kristna eller om Jesus tron hade stannat kvar i Israel och vi här hade gått omkring som hedningar och inte haft en aning om att det finns ett evangelium. Men nu fanns det människor som bestämde sig för att gå som blev kallade av Gud och som blev utsända av en församling och som fick förbön och som gick med evangeliet. Det är när Paulus är på en av sina missionsresor som han kommer till Aten där vi nu precis har varit på resa. Det är oerhört fascinerande. Och det står så här i Nya Testamentet, Apostlärningarna 17, vers 16. Medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder bilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga och på torget var dag till dem som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikurer och stoiker, inlät sig då i diskussion med honom. Några sa, vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Var vill han komma? Och andra, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med sig till Arjopagen och sa, kan vi få reda på vad det är för ny lära du förkunnar? Det är besynnerliga saker du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är frågan om. Atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid åt att tala och lyssna på det som var nytt för dagen. Paulus steg fram inför Arupagen och sa Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd Gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat, skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle kunna söka Gud och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också av några av era egna skalder har sagt Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten som något en människa har format efter sina idéer och sin konstvärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten men nu ålägger han människorna alla och överallt att omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt där till. Det har han bekräftat för alla genom att låta honom uppstå från det döda. Det här är Paulus predikan i Aten och vad är bakgrunden? Jo, bakgrunden är nu att Paulus på sin missionsresa har kommit till en av de mäktigaste städerna i Romariket, i dagens Grekland, dagens huvudstad i Grekland, i Aten. Där möter han filosoferna och de märker här finns någon som har något att säga som vi inte har hört förut. Det måste vi få höra. Och så står den underbara kommentaren där att de ägnade sig nämligen åt att samtala om, om allting som var nytt för dagen. Vilka härliga människor, de hade liksom inget annat att göra. De satt och snackade hela dagarna. Fantastiska människor, kreativa de hade väl lite hantverkare där hemma som hjälpte dem antagligen. I alla fall så tar de med Paulus till ariopagen om du tar nästa bild då. Det syns inte så jättebra men vi står precis på, på Arjopagen här nu och bakom är Akropolis. Det är ett oerhört mäktigt tempel helt enkelt. Så på denna plats står Paulus, här predikar han denna predikan för dem så att de för första gången någonsin får höra evangeliet om Jesus. Kristus. Jag är övertygad om att många av dem kände till Israels Gud, att de hade hört talas om honom och att de visste om det judiska folket och deras tro men Jesus var någonting nytt och nu kommer Paulus och predikar om Jesus som frälsare och som herre och som messias och det intressanta då är att han anknyter inte här till gamla testamentets texter så hade Petrus till exempel gjort i Jerusalem när han predikade på Pingstdagen Och 3000 människor kom till tro på Jesus. Då kunde han säga, löfterna som Gud har sagt, de har gått i fullbordar nu. Men när Paulus är på Areopagen här i Aten och predikar evangeliet, då utgår han ifrån deras filosofer. Är ni med? Så han kopplar till dem och säger, vi har vårt Ursprung i honom. Det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Paulus citerar deras egna filosofer. Här möter Atens vishet, Jerusalems vishet. Och idéerna byts mot en person, Kristus. Det är oerhört mycket starkare. Och jag kan tänka jag kan tänka mig in i situationen tänka själva. Man kommer till Aten här finns ett av världens största universitet. Här finns mängder av välutbildade Akademiker och filosofer Tänkare som har gått och funderat På livets olika frågor Här finns Epikurena Som tänkte att livets största är att få njuta Och här finns Stoikerna som tänkte att Livets största är det, att vara moralisk Och hålla de goda buden Och göra bra liksom, typ så Han möter de här människorna Och vilken utmaning att ställas ensam Med sitt Jesusbudskap Bland alla dessa välutbildade människor På ett berg i Aten vilken utmaning. Det är lite enklare att predika om Jesus i Jerusalem. Där alla väntar på Messias. Det är lite enklare. Är ni med? Här står han nu och ska predika om Jesus för människor mitt i en romersk storstad i dagens Grekland. Om vem Jesus är. Jag gissar att han kände sig ganska liten och att det var ganska tufft ensam med budskapet. Om Jesus. Och då kunde man tänka så att det är ett fullkomligt omöjligt uppdrag. Det här går ju inte. Här finns alldeles för många som har en annan tro. Här finns alldeles för många som dyrkar andra gudar. Här är alldeles för många som är för välutbildade och kan argumentera mot och säga ifrån. Det här måste vara ett omöjligt uppdrag. Det är bara det att det är inte det. Jag har vandrat på Athens museum den här veckan. Och där har jag sett Apollon och Afrodite och jag har sett Hermes och jag har sett allt vad de heter. Är ni med? De är på museum och Jesus tron har tagit över i hela Europa och stora delar av världen. Är ni med? Så det här som från början verkar som ett omöjligt uppdrag är så Ändligt mycket starkare. Atens vishet kan inte motstå Jerusalems vishet. Kristus som frälser och räddar människor. Och ger nytt liv till människor. Inte bara goda idéer. Och det är det här som människor kopplar sitt liv med. Och det är det här som människor överlåter sig till. Så här kommer de första till tro på Jesus Kristus i Aten. När Paulus har predikat evangeliet. Om Jesus. Jag tycker det är så fascinerande. Och Paulus skriver till en av församlingarna i Nya Testamentet. Låt ingen göra dig till fångar i de tomma och bedrägliga vishetslärare som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Alltså det räcker inte med goda idéer. Det är bra med goda idéer. Det finns jättemycket bra inom filosofin. Den finns ju fortfarande kvar. Medan gudarna är på museen, finns filosofin kvar. Många goda tankar finns i filosofin. Men det är något unikt med evangeliet. Något alldeles unikt som bara finns hos Jesus Kristus i hans namn. Härifrån så går evangeliet vidare ut sedan. Ut i Europa. Ut i Asien. Ut till Afrika. Det är fantastiskt. Och människor kommer till tro på Jesus Kristus i städer som denna. Och så byggs församlingar, så avskils ledare och så börjar evangeliet gro på plats efter plats i romariket. Jag tar med dig till en plats till innan jag ska avsluta. Korint. Och det var lite omskakande att komma dit. Högst upp på berget där, det är ett stort berg, flera kilometer att gå uppifrån Korinths stad upp till berget. Upp på berget i Korint så finns ett gammalt tempel och där uppe så bedrev man tempelprostitution. Flera tusen människor bodde där uppe och det enda uppdrag de hade var att gå ner till folket i staden och ha sex med någon för att få pengar. Inget annat uppdrag hade de. Det var det enda som var deras liv. Och vi hade en guide med oss där som berättade om, om läget i Korinth, Och jag frågade honom, men, men du, hur, hur gick det då med alla kvinnor som blev gravida? Perfekt, sa han. De tog ju hand om dem där barnen föddes in i tempelprostitution. Är ni med? Alla dessa små, små juveler som föds, föds in i ett helvete. Att ägna sitt liv bara åt prostitution fruktansvärt, så det där finns då berättar guiden för oss också välutbildade från universitetet i Aten att det som börjar hända i Korint när människor kommer till tro det är ju inte bara att det är greker och judar som tar emot Jesus och blir döpta utan helt plötsligt så kommer prostituerade och kommer till tro på Jesus vad ska man göra nu? om ni läser Korinterbrev så ser ni ganska i församling och det förstår man när man ser den här miljön va vad är det som händer? Jo, det som händer är ju att människor som ägnar hela sitt liv åt att, 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 att vara prostituerade helt plötsligt tar emot Jesus som frälsare och herre. Tror ni att de kunde få lämna prostitutionen? Nej, det kunde de ju verkligen inte. Så då berättar guiden för oss i Korint det första, nämligen att alla prostituerade kvinnor hade skalade huvuden, alltså de hade rakade huvuden som så man såg direkt vem som var prostituerad. Därför i församlingen så säger försam till Paulus till församlingen, säger vår guide, att alla kvinnor täck era huvuden så att de prostituerade inte syns. Alltså det tar ju lång tid innan man får långt hår. tycker det var mycket intressant att höra. Alltså alla prostituerade hade rakade huvuden, därför täck huvudena så att man inte ser vem som har varit prostituerad och inte, tror ni sen att man bara kunde börja gå till kyrkan och ha trevligt när man var ju slav i templet så vad gör de kristna för att få loss de prostituerade ifrån deras elände jo de köper dem är ni med, de betalar pengar för att de tempelprostituerade ska få lämna det livet och börja leva som efterföljare till Jesus Kristus jag tycker det var så oerhört vacker berättelse. Så om du tycker att församlingen i Korinth är besvärlig om du läser Nya Testamentet så finns det en anledning. Det var en oerhört stor stad, hundratusentals människor och tusentals prostituerade. Så det är inte så märkligt att det var svårt. Men jag tycker det här är fantastiskt att höra vilken omsorg om människor som levde i en utsatt situation. Och till sist... Den kristna kyrkan måste alltid förhålla sig till sin omgivning. Den finns i enkla byar med små lerhydder. Den finns i storstäder med gigantiska tempel och häftiga megakyrkor. Den finns på alla möjliga platser på vår jord. Och utmaningen är överallt, där människor finns, att nå fram med budskapet om Jesus Kristus och hans kärlek och hans kors och hans frälsning. Och jag tycker det är så starkt när Paulus säger När jag kom till Korint var jag full av rädsla. Men det enda jag ville veta av det var Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och så byggs en församling bland prostituerade och välutbildade filosofer och judiska fromma. Det är fascinerande hur Gud kan röra om i människors liv och förändra städer och kontinenter för framtiden. Så det här tänker jag är en av våra stora frågor. Hur är vi kyrka på 2000-talet? Det är en av Europas allra största frågor att brottas med. Den unga generationen som växer upp utan tro. Man får inte gå i konfirmation längre. Man får, men det är väldigt få som gör det. Man får inte kristenomskunskap i skolan längre. Man måste själv hitta fram till Gud. Det är en helt ny utmaning som vi står i i västvärlden- och i Europa. Det här är min stora bön. Som Judas skriver i Nya testamentet. Mina kära är min stora iver att skriva till er. Om vår gemensamma frälsning. Känner jag mig tvungen att sända er en maning. Att kämpa för den tro. Som en gång för alla har anförtrots. De heliga. Detta är min stora lycka. Jesus och hans frälsning. Och hans kärlek. Och Guds kärlek och det hopp som... Gud ger en människa. Och tänk bara tanken, om du inte hade haft det här, hur hade ditt liv varit då? Eller om du inte har den, tänk vad du kan få om du öppnar ditt hjärta för Jesus Kristus. Han ger dig hopp. Amen. Jesus, vi ber om välsignelse över oss alla, Herre. Tackar dig för att du har kallat på oss var och en här och du vill något med vårt liv här. Någon av oss kanske har kommit långt i tro, någon annan stapplar och tvivlar och kämpar, vet inte vad man ska tro här. Men tack för att du som du kallade på Paulus så kallar du människor i alla tider. Därför att du älskar människor och du vill frälsa och ge nytt liv och ge nytt hopp och ny mening, förlåtelse, gemenskap med fadern i himmelen du vill ge. Hopp och kraft och liv och du vill ge oss det som vi längtar efter i vårt hjärtas allra innersta. Tack för hoppet om evigheten. Tack för hoppet om välsignelse. Tack för den heliga andes kraft. Tack för dopet och förbundet med dig herre. Tack för att du är den samma igår, idag och evighet. Och jag ber att du välsignar oss nu när vi firar nattvarden herre. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen.